0: Divagando y derivando a través de ríos de falacias
1: y supuestas teorías científicas.
2: Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
1: Para poder llegar a la respuesta definitiva que, como todos sabemos, es una pregunta. Hola, hola. Hola, Vania. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida de estar aquí. Qué bueno, César, ¿estás por ahí?
2: Sí, sí, sí.
1: Genial. Pues nada, saludar a todos nuestros escuchas que nos quieren y ponen sus oídos para nosotros una vez más.
2: Bienvenidos a todos.
0: Bienvenidos.
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces, chicos míos?
2: Creo que va a hablar de sincronicidad.
1: Sí, vamos a tratar de abordar un, un tema un poco escabroso, porque creo que después de haberlo revisado varias veces, no es algo a lo que podamos creo yo, quizás me equivoqué llegar a una conclusión porque los propios estudiosos de este tema no han podido cerrarlo, que es la sincronización por
2: qué tendríamos que
1: cerrarlo?
0: Porque no habría de poder cerrarlo, o sea, tienen un montón de temáticas o conceptos complejos, ¿no?
1: Nadie tiene que cerrar nada, simplemente era la idea de que es difícil llegar a una conclusión porque los propios estudiosos del tema no han llegado a ella
0: <risa> Ah, vale, vale, vale Ah, okay. ah
2: bueno, bueno, bueno no,
0: no, no estoy diciendo que habría que llegar a una conclusión. Sí, no, es que, es que son demasiados los conceptos, ¿no?
1: No tanto conceptos de sincronicidad como tal, porque se parte desde la idea de Carl Jung, que bueno, es un conocido psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, que bueno, no, ha aportado muchísimo a lo que sería la psicología de, del siglo XX, ¿vale? Pero aunque se parte de él, sí es cierto que hay diferentes estudios y luego hay consideraciones que se han hecho sobre este tema porque se aparta o se aleja de lo que sería eh, la idea científica de la comprobación de hechos. Porque esto es algo que la verdad, aunque se hayan hecho algunos experimentos, no se ha podido comprobar y creo, como opinión personal, que no tenemos ahorita la manera de comprobarlo científicamente. Vamos a partir del concepto como tal, que es lo que dice Jung, que es la sincronicidad. En palabras de Jung dice, Emplear el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una conciencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. ¿Qué nos quiere decir Jung con esto? Bueno, que en principio hay o unos sucesos que van a estar relacionados entre sí, no por la causa que los produce, sino por el significado de esos sucesos. O sea, es como un fenómeno psíquico, más o menos. Exacto. Jun aquí introduce un poco lo que es la idea de la psique, que en realidad para Jun la psique es el fundamento de todos sus estudios. Para entender un poquito cómo introduce eh, Jun la idea de psique, vamos a tratar de conceptualizarla un poco. El concepto general de lo que sería psique, que viene del griego, como el alma humana, ¿vale? Pero para Jung va a ser la totalidad de la estructura psicológica del ser humano, que incluye las funciones sensitivas, afectivas y mentales hmm. de un individuo.
2: Sí, bien, o sea, se refiere como a todo lo que, eh, digamos, puede ser el, lo que sienta, eh, entienda del, del entorno, la persona, o sea, ¿A eso no se refiere?
1: Un poco, sí. Tiene que ver con cómo el ser humano percibe la realidad, ¿no? Y cómo la entiende claro, y claro. cómo la proyecta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la sincronicidad, que es el tema que nos ocupa, para poder explicarlo un poquito mejor, vamos a empezar por las tres categorías en las que se llega a definir. Vamos a tener una primera categoría que es la coincidencia psíquica de esto que acabamos de explicar, entre el observador y un acontecimiento exterior o externo que corresponde con dicho estado psíquico, sin que medie entre ambos ninguna vinculación causal. El ejemplo utilizado para explicar esta categoría es el mejor ejemplo que podemos tener porque es un ejemplo que da el propio Jung. Es el ejemplo de que él está en su consulta está escuchando a una paciente y esta paciente le cuenta que tuvo un sueño con un escarabajo dorado o un escarabajo de oro. ¿Qué es lo que pasa? Que Jung nos cuenta o nos dice, relata, escribe, que en ese momento escucha un golpe en la ventana, se acerca a la ventana de su consulta y eh, logra atrapar o logra ver, según la versión que, que hayamos leído o escuchado, un escarabajo que correspondería a lo más cercano a ser un escarabajo de oro o dorado por sus especificaciones.
2: ¿Sabes que una vez yo soñé con un escarabajo así como casi dorado? ¿Eso podría entrar dentro de la categoría de sincronicidad con Jung?
1: No, te hace falta la mitad de, de la explicación.
2: Ah, <risa> bueno, Perdón. <risa>
1: No, a ver, aquí lo que hay que tomar en cuenta es todo lo que él nos narra, ¿vale? Porque aquí identificamos la conciencia psíquica, que sería eh, la conciencia de la paciente, ¿no? Este sueño que ella tiene, que va a corresponder con un acontecimiento exterior, que es el hecho de que aparezca este escarabajo que no es el del sueño, sino el de la realidad.
0: Menos que consideres el factor tiempo, que no sé cuántos años después es que sueñas con eso.
1: Y vamos a tener un observador que va a poder darle significación a las dos cosas sin que haya ninguna otra causa que las provoque, sino el hecho del significado, es decir, de que ocurran en ese momento. Para esta categoría tiene que ver con el hecho de la simultaneidad del acontecimiento.
2: El sesgo, exacto, es como una atención, una awareness, un, una, o sea, una posición de, de estar atento a...
0: Eso no puede estar también... O sea, entiendo lo de la simultaneidad de dos eventos separados, pero lo que yo digo es, no puede ser quizás que en, en, en Jung se haya despertado la predisposición de... Ver un escarabajo dorado también porque su paciente se lo dijo. Por ejemplo, cuando te dicen, el, 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 el típico de que si ves algún número mágico, entonces tú dices, veo el número mágico todo el tiempo por todas partes. O esta canción me persigue a todas partes porque voy, en la radio lo ponen. Este, porque está siempre en mi cabeza, porque entro a una tienda y está sonando. O sea, es como que tu cerebro está mucho más atento a tu entorno y por lo tanto está más pendiente de ese tipo de, de, de situaciones, de alertas, por decirlo de algún modo.
1: Bueno, a ver, aquí lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno que traería de una vez un tema muy importante de ver de la mano de Jun.
2: Ah, yo pensé que lo querías ver con nosotros, está bien. Pues.
1: <risa> que tiene que ver con el mundo conectado y de estar atento a lo que ese mundo nos quiere decir o nos quiere contar o qué señales nos manda ese mundo, ¿vale? Pero voy a aplazar eso un poco para remitirme al ejemplo de Jun. Sí, indiscutiblemente, él escucha el sueño y tiene en la mente esto que le está contando su paciente, ¿no? Resulta que es reciente. Ahora, el hecho de que él lo tenga en la mente no ocasiona o no es la causa de que un escarabajo golpee contra su ventana.
2: Excelente. Eso me parece bien que se plantee porque él, digamos, él, él está como observador, pero él no es como protagonista, pues en ningún caso. O sea, él se va a convertir en protagonista en el momento en el que los dos hechos como que se sincronicen, ¿no? En, en, lo, que, en lo que sería la, el concepto de Jung, ¿no?
1: Sí, en este caso es el que le va a dar significado, porque va a ser el observador que está viendo que puede unir estas dos situaciones
2: Ok, entonces el decir que se sincronicen es el que se significa sí. Sí, aquí es muy importante
1: okay. el significado para June, porque el significado es el que va a dar la constancia del hecho, ¿no? Porque yo puedo soñar con cualquier cosa el día de hoy, con elefantes rosas, y resulta que a lo mejor en África acaba de nacer un elefante rosa, pero si yo no me entero, no hay, o sabes, si yo no me entero o no se entera Bania, por ejemplo, porque yo le cuento y a la vez ella ve la noticia, no hay significado, porque son cosas que están ocurriendo que no podemos conectar. Pero en el momento que estas cosas se sincronizan, ya sea porque me entero yo o se entera un tercero o lo veo un observador, en este caso en el ejemplo que es Jung, pues le da el significado. Son sucesos que ocurren sin una causa más allá del propio significado.
2: Entiendo.
0: Sí, pero eso, 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 eso lo veamos un poco también algo presión periodismo. Pero es que no, no. Es como raro, o sea, en periodismo te muestran, por ejemplo, un ejercicio que nos hacían, te muestran una manzana en la mano y te preguntan, ¿cómo es la manzana? Entonces tú dices, está roja, está completa, tiene un palito y tal. Entonces luego el profesor le da la vuelta y la manzana está mordida. Entonces, es como que si tú no te sabes la totalidad de los hechos, no puedes saber la manzana si en realidad está mordida o no. O sea, es lo mismo que yo esté soñando con un elefante rosado, este, y que estén naciendo en algún lado un elefante rosado, aunque yo no lo sepa, el que yo lo sepa ya lo hace sincronicidad, o sea, lo veo más como un fenómeno de que estamos todos más conectados y lo vemos todo más, al ah, hecho de que es, es algo psíquico, o el hecho de que yo esté pensando en un elefante rosado y justo al mismo tiempo en India esté naciendo un elefante rosado, no sé si me explico.
1: Es un estado psíquico porque según lo explica Jung, nosotros a través de nuestra psique somos eternos creadores. Somos creadores divinos, en palabras de Jung, ¿vale? La psique se manifiesta e imagina cosas fuera de su cuerpo y fuera de lo que sería el espacio-tiempo. Esto era lo que no quería entrar todavía. ¿Por qué? Porque una producción de sincronicidad es la irrupción de patrones desde la eternidad, o sea, desde el inicio de la psique. Cuando lo notamos, se vuelven significativos, se vuelven sincronicidades. Vale.
0: Voy a aceptarlo, pero, pero es que no... no.
1: <risa> a ver, nosotros, nuestra psique, está en continua creación. Claro. Y en momentos puede adelantarse a su tiempo y a su espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que se crean patrones y nosotros los notamos, es cuando se vuelven sincronicidades. Por eso es el valor significante.
2: Sí, es como para el observador para las partes.
1: Claro. Sí, significante para el ser humano,
0: porque lo ve, pero eso sigue existiendo en el universo, por más que lo vea el humano, no. O sea, por más que, el, que, el, que la persona lo vea, eso sigue existiendo y sigue estando allí.
1: Exactamente. O sea, están ahí, sigue ahí. Si nosotros somos eternos creadores y seguimos creando realidades, y aquí podemos irnos hasta eh, los universos paralelos, este se vuelven sincronicidades, que es el tema que estamos hablando, en el momento que los notamos. No es que dejen de existir o no existan. Si, ex si damos por hecho de que esto es así, existen. Solamente que se vuelven sincronicidades cuando las notamos, cuando notamos esos patrones.
2: Está bien, sí, es como, a ver, un poco se alinea al concepto, digamos, cuántico, que es que se define un determinado hecho cuando el observador... Eh, digamos, lo significa, pues, lo, lo determina. Exacto. ¿Okay? O sea, es decir, puede haber varios estados y, y todos son reales, o sea, todos existen, a menos que el observador determine uno puntual. ¿okay? Entonces, aquí eh, me parece que está relacionado con, con ese concepto de... De la teoría cuántica. Así que. Sí,
0: la única diferencia es que esa teoría cuántica sí es verificable. Ahora, lo que es con Jung también puede ser verificable, pero yo lo veo un poco más Harry Potter que la de la cuántica.
2: Claro. <risa> Absolutamente. O sea, yo lo que siento es que, bueno, hay espacios en la definición que, o sea, que, que están sujetos a cuestiones. Eh, que no, que no dependen de, de lo que realmente ocurra, ¿ok? Sino que, bueno, la, si la persona está en capacidad, de, siendo observador, de, de determinarlo, ¿no? De, de, de darle un significado, ahí es que se van a convertir en sincronicidad. ¿Qué pasa? Si el, o sea, si ocurren estos hechos eh, y, y, y entran dentro de la definición del, del concepto de sincronicidad, pero el observador no los vio, <ríe> lo explico, o sea, no, no, no pasan.
0: Claro, es que eso, eso es a lo que yo iba, la, y lo que dice Laura, o sea, sincronicía en el momento en que el ser humano lo reconoce y ve que existe y dice esto existe y esto pasa, pero eso es ya para el propio ser humano, pero ya para el universo siempre están sucediendo ese tipo de
1: cosas, que nosotros lo veamos o no.
2: Claro, o sea, es como muy relativo, ¿no?
1: Si sí, planteamos eh, la idea de Jung de la creación divina de la psique. Ojo, esto parte de la idea de que aceptemos o de que veamos el mundo como un universo conectado, donde la psique está conectada con la realidad. También podemos decir que no, que la realidad es independiente de la, de la psique, que todo es simplemente azar y que no, no hay tal cosa como el destino o los hechos significantes, sino simplemente que eso son cosas que van totalmente separado de la psique y que el ser humano interpreta lo que le da la gana de interpretar no necesariamente porque estemos conectados entonces la sincronicidad parte de esa idea de que la psique realmente está conectada con la realidad y que vivimos en un mundo conectado por eso se habla de que a veces los planteamientos de Jung también tienen algo que ver con el budismo que tienen algo que ver con el taoísmo porque es la idea de ese mundo conectado donde los seres humanos estamos conectados con el universo pero bueno, vamos a aparcar esto aquí voy a terminar con las categorías, por favor. Y luego, si quieren, nos caemos por la tangente por aquí.
0: Dale, dale adelante, señorina.
1: La segunda categoría de la sincronicidad sería una conciencia psíquica, más o menos simultánea, aquí ya el tiempo es un poquito mm, elástico, por decirlo así, con un acontecimiento exterior distante en el espacio y verificable a posteriori. Mm. ¿Qué ejemplo podríamos aplicar aquí? Pues bueno, este está también relacionado un poquito con los sueños o con estas ideas que se tienen de la realidad y que, que pueden estar ocurriendo en otro espacio, pero que en ese momento desconocemos. Lo de los elefantes podría valer, o por ejemplo, cuando tú dices, este, eh, mira, llevo toda la semana con una imagen recurrente en la cabeza de un incendio en una costa y bueno a los pocos días o al qué sé yo al día siguiente hay un incendio en una costa
0: como un casi premonitorio a la situación
1: exacto qué es lo que pasa aquí que bueno que obviamente mi ejemplo no es el mejor porque ahorita hay un, muchos estudios avanzados de tiempo con estudios del clima con migraciones etc etc que pueden influir en, en, en el ejemplo pero es algo más o menos así o gente que que tiene estas ideas o estos sentimientos premonitorios y que luego terminan ocurriendo. Vuelvo otra vez, viene de la idea de que todos estamos conectados y que a veces nuestra psique puede adelantarse a lo que es el espacio-tiempo. Ojo, sé que aquí tiende a muchas interpretaciones de adivinos y gente que te quiere leer el futuro y bla, bla, bla. No estoy hablando de esto, no voy hacia ese punto. Voy simplemente a esas cosas cotidianas que tienen que ver con el día a día y que a veces decimos, oye, mira, qué casualidad, pues a mí me gustaría que dijéramos, oye, mira, qué sincronicidad.
0: Sería una frase nueva bastante interesante. Lo que pasa es que es eso, ya como bien dijiste, muchos autores y estudiosos de esto no lo logran identificar, imagínate nosotros los plebeyos. O sea, iba a entrar un debate con la gente en los bares de, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Esto no es sincronicidad, esto es un déjà vu. O cosas de este estilo
2: Aguante los debates en los bares
1: Bueno, total, yo no, yo no quiero eh, Convertir a nadie, simplemente es una propuesta
2: Convertir a
1: nadie
2: No quieres convertir
0: Aquí se aplicaría lo del autor Que yo digo 3500 veces eh, Para aclararlo un poco a los que nos oyen Estamos hablando de dos autores Uno que está en Japón Que escribe lo que sería la saga de Sword Art Online Y otro que está en Estados Unidos Que escribe el libro conocido como Ready Player One que si al final las más historias son bastante distintas, fueron escritas más o menos al mismo tiempo con la misma temática de seres humanos
1: que se quedan atrapados en un mundo digital. Lo del autor lo estuve pensando un poco. No lo sé porque tiene que ver con una conciencia psíquica y tiene que ver con un hecho externo, ¿vale? Aquí estaríamos enfrentando un tema que, que me planteé pensando un poco en el ejemplo de una conciencia psíquica contra otra conciencia psíquica. Porque es tener una misma idea de un mismo producto En un tiempo
0: Geográficamente separados Exacto en un... Porque el tiempo digamos que es más o menos similar no O sea un par de años más, un par de años menos
1: Claro, entonces yo me debatí aquí Con que, a ver, si ¿sí es cierto que Tener una idea para un libro O escribir un libro como tal Podría considerarse una, Un estado psíquico Y luego mi siguiente pregunta era Entonces que un libro se edite Puede ser considerado como un Suceso externo, como un acontecimiento externo de la realidad. Porque aquí lo que debatimos es conciencia psíquica contra o versus o en contraposición con acontecimiento eh, de la vida real o con, o con acontecimiento de la realidad, ¿no? Cuando tú dices editar un libro, ¿a qué te refieres? El producto final, sí, sale un sí. libro. ¿Eso tiene que ver con un, un acontecimiento un fenómeno de la realidad? ¿O estamos hablando de producciones humanas? Yo hablaría
0: de producción humana como tal.
1: Por eso, entonces yo no podría enfrentarlo contra un estado psíquico.
0: Dos personas pensando exactamente en la misma idea y, y, y escribiendo la misma idea como tal.
1: Claro, pero ¿dónde entraría ahí el, el acontecimiento de la realidad? ¿El hecho de producirlo? ¿El hecho de, del sí. producto final? ¿Es un acontecimiento sí. de la realidad? O eso, Por ejemplo, que alguien muera es un acontecimiento de la realidad. Es algo que no tiene que ver con el estado psíquico, sino con... Un acontecimiento, un hecho en sí mismo oh,
2: Me parece complejo Como definirlo porque eh, Es difícil Las eh, causas de muerte son, eh, son muy variadas Y pueden ser
1: O me remito al ejemplo del escarabajo Que un escarabajo golpee contra una ventana No es producción humana A menos que haya alguien preparado El escarabajo oculto Y lo haya estampado contra <risa> la ventana En ese momento, ¿me entiendes? Pero claro, en ese momento tú dices, bueno, a menos que la paciente haya dicho voy a hacer nacer en Jung en este momento, la idea de sincronicidad. Entonces, <risa> voy a decirle a mi hermano que se oculte bajo la ventana y, y voy a contarle mi sueño. Y en ese momento él va a lanzar el escarabajo, ¿sabes? O sea, es un poco rebuscado tratar de buscarle una causa a eso. Entonces tú dices que el escarabajo golpee contra la ventana, que alguien muera, que alguien tenga un accidente, que mmm, aparezca un incendio, eh, provocado o no, pero a miles de kilómetros de alguien que lo sueña una noche cualquiera, este, son acontecimientos de la realidad que no tienen que ver con producción humana. Entonces, me ojo, esto no lo sé, esto es una duda que me ha estado comiendo la cabeza toda la semana, ¿sabes? Entonces, no lo sé.
2: No, es que, es, que es, sensato, es sensato que la tengas primero porque es muy difícil... Ver hasta dónde se puede limitar algo por acción humana o que sea parte del entorno sin que eso signifique que antes, o sea, que provenga del entorno no haya sido por alguna de algún humano, alguna intervención de algún humano. Sí, entonces ya ahí es como que estaría cayéndose el, digamos, uno de los, de los argumentos de, de cómo lo definir.
1: Bueno, voy ya con la última, ¿vale? <ríe> la tercera categoría es la conciencia psíquica. Se relaciona con un acontecimiento distante en el tiempo y verificable a posteriori. Ejemplo de esto. Tomo lo, la misma ruta todos los días al trabajo, pero de repente mi instinto me dice que no tome esa ruta, que no, por, no que, que me da como mm, que no, y me voy por una ruta alterna. Ese único día después de haber estado, qué sé yo, un mes tomando la ruta A, pues me voy por la ruta B Y cuando llego a mi trabajo, pues un compañero me cuenta que en esa ruta chocaron cinco coches Justo a la hora por la que yo paso por allí
2: Ah, tengo un ejemplo <risa> ¿Vieron cuando el tema de las Torres Gemelas, que obviamente fue catastrófico, ¿no? Y lamentable eh, Había un nadador eh, con múltiples medallas olímpicas, ¿no? Ganador de múltiples medallas olímpicas, au australiano y Antor, y él supuestamente como que estaba allí y bueno por una cuestión de no sabemos si azar o qué sé yo no estuvo justo en el momento en que ocurrió eso, pero fue como que no sé tengo que ir a buscar mi toalla se me quedó mi toalla en la habitación y entonces ahí ocurrió la cuestión. Algo así podría entrar dentro de esta categoría.
1: Mm, yo creo que no. No, porque en el momento que tú lo narras, nos dices, ay, se me olvidó algo. Eso no es un estado psíquico.
2: Eso sería casualidad.
1: Eso es una necesidad. Claro, eso es una, algo que te pasó, es una casualidad. Uh, exacto. Eso es algo que tú recuerdas y que dices, Ay, se me olvidó algo, o necesito tal cosa, o me está llamando fulanito, o sea, me llamó, me llamó justo en el momento que pasó eso y evitó que yo estuviera allí. No, aquí está el estado psíquico, es el que, ese instinto que te dice, no, eso que está produciendo mi mente, que me está diciendo, mm, ¿por qué no cruzas la calle en este momento? Claro, eso sería más bien como una especie de mal hablado saledría
0: andógeno, es como que una pequeña voz que te está diciendo en tu cabeza algo, o sea, en
1: filosofía claro, o un estado psíquico el que me va moviendo bueno, en este caso, como lo dice Jung va a crear una realidad, se va a adelantar al espacio-tiempo y va a decir no, en este caso, en este ejemplo quitándole un poco la parte psíquica, en filosofía eso tiene un
0: nombre, eso se llama bueno, no es un nombre, es más bien un ente por decirlo de un modo que está dentro de ti que se llama el daimonion el daimonion es lo que comúnmente conocemos, burdamente conocemos como la voz interna o el pepegrillo, la conciencia. Es esa voz que te dice o que te guía el hacia el bien o el mal. Entonces, si tú tienes algún tipo de, de sensación o presentimiento de que te dice en vez de irme por aquí hoy me voy por allá, normalmente lo que se dice en filosofía y en la parte espiritual es que ese es tu voz interna o tu demonio que te está protegiendo o que te está aconsejando o que te está advirtiendo de algo. Que al final eres tú mismo, al final eres tú mismo.
1: Claro,
2: yo lo que me acuerdo es de la canción de esto, por favor no sería mucho, pero me acuerdo es de la canción de Gilberto Santa Rosa en, el, en la parte que dice, la conciencia me dice, no explico, o
0: sea, es como...
1: <risa>
0: es que eso... eso... Eso a nivel antropológico y filosófico existe, es, una, es tu voz interna, es eso, que, es eso que te dice como que no hagas esto, no hagas aquello, o que te advierte de cosas que tú dices, pero ¿por qué me estoy pensando esto? Si esto no va a pasar, y es lo que dice Laura, de repente viene y aparece y la costa se está incendiando.
1: A ver, voy a tomar el, la, la canción de César y le voy a responder sí, 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 remitiéndonos a nuestro primer podcast.
2: Yo pensé, que me ibas a, yo pensé que me ibas a retrucar con El amor es una magia, o sea, de otra canción.
1: El amor es un acto de la voluntad. Tal cual. O sea, que no, que no explica. no. No, mi amor. El que diga que el amor es una magia está mal del coco. Pero eh, la verdad es que es un acto de la voluntad, así que cuando la gente dice te quiero o te amo, es algo que ha decidido esa persona sentir, yes. así que creo que es mucho más potente que el hecho de que sea una cosa sin explicación. Corto a, y vuelvo a nuestro tema de sincronicidad, porque aquí nos podemos quedar otras tres horas fácilmente, ¿vale? Bueno, investigando un poquito para tratar de, de buscarle una base científica a esta idea de la sincronicidad, pues César habló también de la física cuántica, y aquí me voy a remitir a un queridísimo amigo, un conocido íntimo mío que se llama Albert Einstein.
0: Ajá, <risa> ah, es súper íntimo, ¿no? Claro. Que comían galletas los domingos. Exactamente.
1: Eh, mi querido Einstein fue precursor de la física cuántica, se dedicó a evidenciar las inconsistencias de la teoría cuántica, ya que le parecía increíble que el mundo funcionara de una manera tan singular. Los estudios demostraron que a nivel subatómico el mundo se comportaba de manera impredecible y paradójicamente cuestionando de manera contundente nuestro sentido común. ¿Qué se ha verificado? Pues que si se afecta a una de las partículas, la otra se vería alterada de manera sincrónica. Como si todos los elementos que, comp que componen nuestro universo, incluyéndonos a nosotros mismos, fuéramos una secuencia de una gran explosión de una masa densísima que puede inferir a nivel subatómico de manera continuada, manteniendo el vínculo con el universo entero. Ah,
2: sí, con la realidad. Exacto. Exacto, y ahí está, muy, está excelente que trajiste eso a colación, porque eh, algo que iba a mencionar justamente es que eh, Einstein, como que en uno de sus experimentos y de sus postulados, definió, me voy a ir a algo súper gigante, que son las ondas gravitacionales. Definió que las ondas gravitacionales podrían trascender en el espacio-tiempo, ¿ok? Y bueno, eh, esto, este postulado fue súper discutido y era muy difícil llevarse a cabo el experimento de ello. De hecho, podríamos hablar un episodio entero sobre, sobre algunas de esas, de esas cuestiones. Eh, pero lo referente a, a sincronicidad es que, eh, bueno, ...tuvieron que pasar muchísimos años para poderse eh, dar eh, evidencias de esto. Entonces, si algo como una onda gravitacional trasciende tiempo y espacio... ...cómo nosotros podemos pretender, siendo parte de un determinado espacio y tiempo... ...no ser sincronizados o, o actuar de manera sincronizada con el resto de elementos que, que están allí. Entonces, es muy probable que nosotros no tengamos una atención, una awareness, una conciencia de cómo son todas nuestras interacciones con el universo. O sea, sería absolutamente descabellado decir que no lo hacemos y que es imposible. ¿okay? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, está bien, pongan que el tema este de sincronicidad... Tenga algunos fallos, pero no tiene tantos fallos. O sea, puede haber algo que eh, allí claramente eh, quiera representar y que, y que nosotros como observadores, seres, partes del universo, no estamos contemplando o viendo activamente y de forma consciente.
1: Exacto. Ahí es donde yo quería llegar. A lo mejor el tema de la sincronicidad no es tan descabellado Simplemente que no hemos llegado al momento, al espacio-tiempo, donde vamos a, a ser conscientes de todas estas conexiones. Esa, esa conexión está en nosotros porque pertenecemos a este universo y está en nuestra psique, pero no somos conscientes de ella. A lo mejor en un futuro, evolucionados, <ríe> podríamos llevarlo a un nivel consciente. No lo sé. Quizás en ese nivel consciente ya seríamos casi semidioses. No lo sé, pero sí creo, este, yo por lo menos parto de la idea que vivo en un mundo donde todas las cosas están conectadas entre sí. Es decir, que la psique está conectada con la realidad, así que cuando la psique se adelanta al espacio-tiempo, creo que es verdad. No creo que sea simplemente una coincidencia. Creo que hay valor significativo en cada, una de, en cada uno de esos sucesos. Solamente... Que a veces tendemos a malinterpretarlo, que a veces tendemos a abusar de ellos y creer que todos son señales del universo, cuando en realidad no lo es. Pero que estas conexiones, como estas partículas subatómicas, están ahí y se están dando. Y a veces somos conscientes de ello y a veces no. O sea, tenemos la noción.
2: Bueno, bien, genial. O sea, y eh, ahí, Ivania, no sé, me gustaría que, que tú ofrezcas un punto de vista como hacia... hacia... Qué interesante nos puede... Yo
0: creo que la conclusión de Laura es la que es, o sea, lamentablemente tendremos que esperar a tener un cierto tipo de evolución más mental que física, quizás, aunque quizás necesitemos algo físico para un cerebro más grande, no lo sé, para una antena probótica por aquí que nos salga, no lo sé, para ver todas esas conexiones, porque es que, o sea, habla Jung que hablan los filósofos con el demonio, se está hablando de la física cuántica que es la ciencia, bueno, que hablan los autores también, o sea, los autores que hablan de este tipo de premonición, Asimov con la fundación, Douglas Adams con la parte holística, ¿no? que dice que todo está conectado en el universo. O sea, más allá de la típica de acción-reacción y la ley de la termodinámica, hay un puntico psíquico por ahí escondido que no, no estamos preparados para ello todavía.
2: Espero que les haya encantado nuestra conversación de hoy. Muchas gracias por disfrutar de lo que les trajimos a ustedes. Hasta una nueva próxima oportunidad en
1: donde les traigamos un nuevo tema.